0: آظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیاں ان قن تم فی شک من دینی فلا اعبد الزین تعبدون من دون اللہ الله کن اعبد اللہ الذي و عمر ان اقوا من المؤمنین و عقیم وجهك کا لدینِ حنیفہ ولاۃکون من المشرقین ولا تد المندون اللہ مالا ین فاؤ کلا یژرخ فإن فعلطف فإنك کا من الظالمين وعین الله اللہ بظلا کا شفل ہُو اللہ وین یریت کبھی فَلَا فلا لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ یوسیب يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ عبادی قُلْ الغفور الرحیم ال قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ فمن فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ تدیل عنما یض الحہ وما عنا علیہ وکیل و طب عمایوہ علیق وصمر حتیٰ یحکم اللّہ وََََََََََ خیر الحاق ميں صدق اللہ یہ يہ صورت کا آخری رقو ہے شروع صورت میں ایک بنیادی دعویٰ کیا گیا تھا کہ علی فلاں رات القایات یہ حکمت والی کتاب کی آیات اور یہ بار بار دہرائی جا رہی ہیں اس دعوے پر دلائل دیے گرد و پیش کے حقائق حقائق کائنات کے مشاہدے اور مطالعے کے حوالے سے کہ آسمان و زمین اسی خدا نے پیدا کیے اس کا نظم و نسق وہی چلا رہا ہے اس نظم و نسق کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آئے جو مویدۃمر رب کم و شفاء المافِ صدور و ہدم و رحمت للمؤمنین چنانچہ انسانیت کے نام چار مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے یہ نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں کا امراض کا علاج ہے ان کے لیے ہدایت کا راستہ واضح کرتی ہے اور انسانیت کے لیے یہ رحمت پھر گزشتہ قوموں کے واقعات کے تناظر میں ان احکامات الہیہ کی اہمیت واضح کی گئی اب صورت ختم ہو رہی ہے اب اس پورے دعوے کو سمیٹا جا رہا ہے سب سے پہلے تو اس بات کا اعلان کیا گیا کہ جب ایسی محکم آیات اتنے واضح دلائل کے ساتھ نازل ہو چکی ہیں اور اگر یہ لوگ اس میں پھر بھی شک کرتے ہیں تو آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ میں بہر حال تمہارے دین پر نہیں چل سکتا میں تو اس محکم کتاب کے اصولوں اور اس کی ہدایات کے مطابق ہی عمل کروں گا چنانچہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے یا یس اے لوگو ان کن تم فی شک من دینی ان تمام دلائل اور محکم آیات کے باوجود اگر تم میرے دین میں شک رکھتے ہو تمہیں شک ہے شک میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہو یقین کے دائرے میں تم داخل نہیں ہو رہے تم اس دین کے بارے میں شک کرتے ہو تو کان کھول کر سن لو کہ فلاں آبود الزین تابدونہ مندون اللہ میں تو کسی صورت ان بتوں اور اللہ کے مقابلے میں جن کو تم شریک بناتے ہو جن کی تم غلامی کرتے ہو میں ان کی غلامی نہیں کروں گا دعوت کا یہ انداز اور اسلوب ہے کہ مدعو پر پورے دلائل واضح کرنے کے بعد اگر پھر بھی وہ شک کی ذہنیت پر ہو تو اپنا اعلان پوری عزم و ہمت کے ساتھ کر دیا جائے کہ تمہیں شک ہے تو تم جانو لیکن میں نے اپنے لیے یہ راستہ منتخب کیا ہے کہ میں تمہارے اس سسٹم کو نہیں مانتا میں اس کی غلامی کبھی نہیں کروں گا میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا فلاں آبد اللہ زینہ میں عبادت نہیں کروں گا غلامی نہیں کروں گا ان کی جن کی تم غلامی کرتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ولاکن عبد اللہ اللہی یتوفا میں تو اس اللہ کی غلامی اختیار کروں گا میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو تمہیں بھی کھینچ لے گا اپنی طرف اللہی یتوفا تمہاری روحیں جس خدا کے قبضے میں ہیں وہ جی چاہے تمہاری روحیں کھینچ لے موت دے دے اور یہ موت کی بھی دو شکلیں ولضی الذی وفاکم بلّیلی و یا علمم پیچھے گزرا کہ رات کو تمہاری روح کھینچ لیتا ہے تمہیں موت دے دیتا ہے اس لیے کہا گیا عربی میں کہ نصف الموت کہ سونا آدھی موت ہے کہ روح آدھی جسم سے نکل چکی ہوتی ہے تو روزانہ رات کو تمہاری روح کھینچ لیتا ہے اور دوبارہ پھر تمہیں اس صبح جاگتے ہو تو دوبارہ واپس لوٹا دیتا ہے تو جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری روح ہے تمہاری جان ہے میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں اس کی غلامی اختیار کروں گا اس کے احکامات کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کام کروں گا تو صاف صاف اعلان کر دینا چاہیے تمام تر دلائل اور حقائق کے باوجود بھی اگر لوگوں کو اس پروگرام میں شک ہے تو بہرحال میں نے یہ اپنا عزم اور ارادہ کیا ہے اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں ان کی غلامی نہیں کروں گا جن کی تم غلامی کرتے ہو میں تو اس اللہ وحدہ الاشریک کی غلامی کروں گا جو تمہاری تمام روحوں کا مالک ہے اس کو بھی کھینچ لیتا ہے وہ تو اور اس اللہ کی طرف سے مجھے درج ذیل کاموں کا حکم دیا گیا ہے وہ عمیر تو نمبر ایک انعقون من المین مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان اور یقین رکھنے والوں میں سے ہوں شک کی حالت میں نہیں شک ہمیشہ نقصان کا باعث کسی کا آدمی کو اپنے کام کے بارے میں شک ہو یقین نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا کوئی انجینئر کوئی ڈاکٹر کوئی پروفیسر کوئی پیشہ اپنے کام کے بارے میں مشکوک ہو اسے اعتماد ہی نہ ہو اپنے پڑے ہوئے اصولوں اور اپنے جانے ہوئے علم پر تو وہ کیا علاج کرے گا کیا بلڈنگ بنائے گا کیا تعلیم دے گا تو مجھے سب سے پہلا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والا ہوں انعقونا من المؤمنین نمبر دو و عقیم وجہ کلّین حنیفہ اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تو اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف یکسو کر لے قائم کر لے سیدھا کر لے بالکل کوئی کجی ادھر ادھر نہ ہو عقیم قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنا نظریہ اپنی سوچ اپنی وجہت نظر اپنی سوچ اور اپنا طبلا و کعبہ صرف اس دین کو بنا لو جو حنیف ہے حنیفی تحریک اور حنیفی دین کی دعوت کے علاوہ اور کوئی چیز قابل قبول نہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو گئے تھے ادھر ادھر کے خیالات سے جو انسان شک میں ہوتا ہے اس کے خیالات منتشر ہوتے ہیں کبھی ایک طرف چہرہ کبھی دوسری طرف کبھی ادھر کبھی ادھر وہ کسی ایک نکتے پہ مرتکز نہیں ہوتا اور جب خیالات کسی ایک نکتے پر مرتکز نہ ہوں تو وہ کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوتے تو دین سسٹم ایسا سسٹم جو یکسوئی کے ساتھ ایک نظریے اور ایک تعلیم کے مطابق ہوں اور یہ دین حنیف جس کا آغاز ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو اس ابراہیمی دعوت کو جو وحدانیت خدا بندی اور توحید الہی پر مشتمل ہے اور اس کے بتلائے ہوئے تمام احکامات ہیں جن کی تفصیلات پیچھے گزر چکی والدین کے حقوق ادا کرنا رشتہ داروں سے صلا رحمی کرنا انسانیت کے قتل کے ارتکاب سے بچنا یتیموں اور بسکینوں کے حقوق ادا کرنا پورا تولنا پورا ناپنا عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا یہ دین کا پورا سسٹم اس پر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو اپنے چہرے کو قائم رکھ اپنے نظریے کو ان دس انگور دس بارہ عصور جو حنیفی تحریک کے بنیادی اساسی اصول ہیں ان پر آپ قائم رکھیے تیسری بات مجھے یہ کہی گئی ہے امیر تو کہ ولاقون نہ من المشرقین تو شرک کرنے والوں میں سے قطی نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ شرک کا کوئی شائبہ آپ کے اندر ہو لیکن پھر بھی نبی اور نبی کی وساطت سے دراصل انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جس خدا کی میں عبادت اور غلامی کرتا ہوں اس خدا نے مجھے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ شرک کرنے والوں میں سے کسی صورت میں تم نہ ہو لا نہ تاکید نون سقیلا مت ہو مشرقین میں سے تیسری بات اور پھر اسی کی مزید تفصیل کہ شرک کے اگلے جو نتائج ان سے بھی تم باز رہو ولاد مندون مالا ین فاؤ کا بھلا اور بت پکار اللہ کو چھوڑ کر ایسے جھوٹے خداؤں کو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ان کے تو اندر اب خود طاقت نہیں وہ تو خود مخلوق تو وہ مالک کیسے ہو سکتے ہیں مالک تو صرف لاء الواحد القہار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نفع نقصان کا مالک وہی ہے اور یہ تمام چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں اس لیے اللہ کے سوا کسی ایسے کو مت پکاری جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان یہ چار باتوں کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن بن جاؤں پختہ یقین اور اعتماد مجھے آ جائے اللہ کی غلامی اختیار کرنے کے بعد اور نہ صرف قلبی ایمان بلکہ اقامت وجہ یعنی اپنے جسم اور اپنے چہرے اور اپنے آزار جوارے کو دین حنیفیت کے تمام اعمال پر قائم رکھنا استقامت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کسی بھی حالت میں جھوٹ نہ بولنا کسی بھی حالت کے اندر کم نہ تولنا کسی بھی حالت میں رشتہ داروں کے حقوق ادائیگی سے انحراف نہ کرنا اسی طریقے سے کسی انسانیت کے قتل کے ارتقاب کے اندر شریک نہ ہونا وغیرہ 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 قائم رکھنا یہ زیادہ مشکل ہے زبان سے اور دل سے ایمان کا اقرار کے بعد اگلی بات اپنے آپ کو اپنے اعمال کو اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو قائم رکھنا ہے اس نظام اور سسٹم پر یہی انقلاب ہے کہ ہر فرد ہر جماعت ہر قوم اپنے آپ کو ان اصولوں پر قائم رکھے جن اصولوں کی بنیاد پر وہ جد وجہد اور کوشش کر رہی ہے فائن فالتا اگر ان میں سے کوئی بھی کام آپ نے کیا جی آپ کے ایمان میں شک ہے آپ کے دین حنیفیت پر قائم ہونے میں شک ہے اگر تمہیں اگر تم مشرقین میں سے شریک ہو رہے ہو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہو فعین فا فالتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا اور آپ کی وساتت سے تمام انسانیت کو تو جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ فعن فعالہ بال اگر آپ نے بھی یہ کام کیا تو فَإِنَّكَ کا مِنَ الظَّالِمِينَ تو آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے تو جب نبی کو اتنی بڑی وارننگ دی گئی ہے تو نبی کی وساتت سے باقی انسان ان کی کیا حیثیت ہے وہ اگر ان کاموں کا پابندی نہیں کریں گے تو وہ ظالمین میں سے ہوں گے یہ انداز اور اسلوب ہے ہر علم اپنی عظمت اور عزت چاہتا ہے اور خاص طور پر وہ علم جب وہ پرفیکٹ ہو وہ, وہ حکمت پر مشتمل ہو اس کے دلائل مضبوط ہوں صحیح سوچ اور صحیح شعور کی بنیاد پر وہ علم ہو قائدوں اور ضابطوں پر مشتمل ہو اگر کوئی آدمی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس علم کو حاصل کر لینے کے باوجود وہ شک کی حالت میں ہے وہ اس پر اعتماد نہیں رکھتا اپنے آپ کو اس علم کے مطابق اس نے ڈھالا نہیں اس کے مقابلے پر جو مشکوک سرگرمیاں ان کو اپناتا ہے تو وہی ظالم ہے کیونکہ اس نے وضع و شعیف غیر محلی اس نے چیز کو اپنے اصل مقام سے ہٹا کر غلط جگہ پہ رکھ دیا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو سچائی کا انکار کرے و من ازلم کذب اللہ و کسذب بس صدی اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے پیغام کو جھٹلائے سچائی کو قبول کر لینے کے باوجود اس کا انکار کرے عملا تو بھائی کازم بن ظالمین پھر اللہ پاک نے واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وسادت سے پوری انسانیت سے کہا کہ وہیں ام سسخلّہ اللہ کی طاقت اور قدرت تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو فلا کاش فلاح اللہ اس کو سوائے اللہ کے کوئی کھولنے والا نہیں صرف اللہ ہی کی ذات جو تمہیں جو پہنچی ہوئی تکلیف ہے اسے دور کر سکے یہ تمہارے بتوں کو یہ جن کی تم غلامی کرتے ہو ان کے اختیار میں نہیں کہ یہ تمہاری تکلیف دور کر سکیں اس لیے جب آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ آبد اللہ الدی یتوفا کہ میں عبادت کروں گا اس کی جو تمہیں کھینچ لیتا ہے تمہاری روح جس کے قبضے میں ہے تو روح کے اثر سے ہی جسم پر کوئی اثر آتا ہے پہلے روح بیمار پڑتی ہے تو جسم بیمار پڑتا ہے تو روح جس کے قبضے میں ہے وہی تمہاری تمام تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے اور وہ یوریت کا بخیرن اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ کو خیر پہنچانا چاہے تو فلاں رات دلی ہی کسی میں یہ طاقت اور قوت نہیں کہ وہ اللہ کے فضل کو روک سکے اللہ کا جو فضل اور انعام آپ پر ہونے والا ہے اس کو, کو کوئی دنیا کے انسان یا کوئی اپنے آپ کو خدا کہنے والا اس کو روک نہیں سکتا لوٹا نہیں سکتا رد نہیں کر سکتا یوسیب بھی ہی میں اشاع میں اللہ کی طاقت اور قوت تو اتنی ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ اپنا فضل پہنچائے اپنا انعام دے تو جس خدا کی اندر یہ طاقت اور قوت ہے اسی کی غلامی اختیار کرنی چاہیے یا ان جھوٹے خداؤں اور جھوٹے ہاں جی اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والے جن کی تم غلامی کرتے ہو ظالموں کی ان کی غلامی اختیار کرنے کا کیا مطلب وہ غفور رحیم اور وہ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے نظریہ ان چار امور پر درست ہونا چاہیے صرف اللہ کی غلامی شرک سے باز آنا دین حنیفیت کے بنیادی اساسی اصولوں پر استقامت اختیار کرنا ایمان و یقین کی کیفیت پیدا کرنا یہ اگر تم اس پر قائم ہو اس نظریے کے مطابق جد وجہد اور کوشش کرو تو چھوٹی موٹی غلطیاں اور لفظشیں وہ معاف کی جاتی ہیں بنیادی نظریہ صحیح ہو درست ٹریک پر انسان چل رہا ہو تو انسان ہے چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو جایا کرتی ہیں غفلت ہو جاتی ہے تو اس کو تو معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے لیکن اگر بنیادی غلط ہے نظریہ ہی صحیح نہیں سوچ ہی درست نہیں استقامتی نہیں اور شک کی حالت ہے تو یہ مشکوک سرگرمیاں یہ معافی کے قابل نہیں ہے ہاں جی کبھی ادھر منہ مارتا ہے کبھی ادھر مارتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کسی نظریے پر قائم ہی نہیں ہے قل یا یو آخری آیت آ رہی ہے اور یہاں بات سمیٹی جا رہی ہے پورا دعویٰ جو پیچھے اور اس کے دلائل دیے گئے ہیں اس کو آخر میں سمیٹ رہے ہیں قل یا یو اناس ہے انسانوں قت جاحق و مربکم تمہارے رب کی طرف سے یہ حق وہی آ چکی ہے یہ حق پیغام پیغام خدا بندی تمہارے پاس آ چکا ہے حقائق پر مشتمل ہے یہ فمن اب جو اس کے مطابق ہدایت حاصل کرے گا راستہ دیکھے گا ف انما یہ ہی تو اس نے گویا کہ اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر ڈال لیا وہ اپنے فائدے اور نفع کے لیے ہی گویا کہ ہدایت حاصل کرے گا اللہ کا کوئی فائدہ اور نفع کی بات نہیں ہے آخر میں واضح کر دیا کہ یہ حکمت والی کتاب آئی ہے جو اس کے مطابق کام کرے گا تو اپنے نفس کو فائدہ پہنچائے گا اور رن ظلہ اور جو اس کے باوجود بھی ادھر ادھر بہ پھرے گا گمراہی کے راستے پر چلے گا تو بھنما یزلو علیحہ تو اس کی گمراہی کی سزا اسی کو ہی ملے گی چونکہ حکمت والی کتاب ہے جو آدمی صحیح طریقے سے اس پر عمل کرے گا اس کو کیوں سزا ملے گی اور جو غلط کام کرے گا اسے کیوں انعام ملے گا یہ جو بات پیچھے واضح کی گئی تھی کہ جس کو چاہے اللہ پاک اپنا فضل دے تو چاہنا ایک قانون کے تحت ہے کہ جو اس ہدایت کے مطابق عمل کرے گا اس کے لیے نفع ہے اس کے لیے فضل ہے اس کے لیے انعام ہے اور جو اس ہدایت کے مطابق عمل نہیں کرے گا اس کے لیے گمراہی تو یا یو اناس اے لوگو حق آ چکا سچ آ چکا ایک مکمل جامع پروگرام آ چکا اب جو اس پر عمل کرے گا وہی کامیاب ہے اور یہ بھی آپ اعلان کر دیجئے کل پیچھے کہا گیا تھا کہ آپ کہہ دیجیے وما انا علیکم بے وکیل میں تم پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا مختار اور نگران نہیں بلکہ ضرور ڈنڈے کے بلبوتے پر تمہیں میں نے کلمہ پڑھوانا ہے میرا کام تو سیدھی اور سچی اور حق بات اور حکمت پر مبنی دلائل پر مبنی احکامات تمہیں سنا دینا ہے اب جس کا جی چاہے قبول کرے اور جس کا جی چاہے انکار کرے من افل یومن ومن منشا افل جس کا جی چاہے مسلمان ہو جائے جس کا جی چاہے کافر ہو جائے لیکن یاد رکھے جو کافر ہو اس کے لیے اب ظالموں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی تو میں تم پر وکیل بن کر نہیں آیا اگر نبی امت پر وکیل نہیں ہے تو باقی کون آدمی ہے جو اپنے وکالت کا دعویٰ کرے اور وکالت بھی ایسی جو بلا توکیل ہو بغیر وکالت نامہ پر کیے ہوئے کسی کو وکیل بنائے بغیر ہی وہ خود ساختہ وکیل ہو آج کل کے زمانے میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مذہبی رہنما اور بڑے بڑے حکمران اور مقتدر طبقے خود ساختہ وکیل ہیں کہ کوئی وکیل فلاں ہے کوئی وکیل فلاں ہے کوئی وکیل فلاں ہے وکیل اہل سنت وکیل صحابہ کوئی وکیل فلاں کس कس, کس نے انہیں وکیل بنایا ہے تمہارا کام سیدھا اور حق راستہ بیان کرنا ہے بس جب نبی وکیل نہیں ہے نبی نگہبان بان نہیں ہے تو تم نگہ بانی اور تم ذمہ دار کس بات کے ہو تمہارا کام تو صحیح نظریہ سچی بات سچے پیغام کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے حق کو واضح کرنا ہے اب جس کا جی چاہے ہدایت حاصل کرے جس کا جی چاہے گمراہی کے راستے پر جائے بہرحال تمام انسانوں کے لیے تو یہ پیغام ہے کہ یہ حق پیغام قبول کریں تو اپنا فائدہ ہے لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وط طب ما یو ہا آپ اتباع کریں پیروی کریں جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی سے قبول کرے یا نہ کرے شروع صورت کا آغاز ہوا تھا تل کا آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی آیات کی کتابیں ہیں اب صورت کی آخری آیت میں کہا گیا کہ اس حکمت والی آیات جس کے تمام دلائل اور شواہد ہم نے پیش کر دیے اس کے باوجود بھی کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ما یو آپ <الیك> کی طرف یہ جو حکمت والی آیات پیش کی گئی ہیں حکمت والی کتاب کی آیات اور احکامات دیے گئے ہیں آپ اس کی پیروی کریں گے اور اس راستے میں مشکلات آئیں گی جب اس سچے پیغام کو اس دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کام کریں گے تو وصبر تو صبر سے بھی کام لیجئے اسی کی ٹھیک ٹھیک اتباع کیجئے اور اس راہ میں جو مشکلات آئیں تو ان مشکلات کو پورے صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیجیے وصور حکم دیا ہے خواہشات آپ کو روکیں تو اس سے بھی بچیے آپ کو لالچ کوئی روکے تو اس سے بھی بچیے اس کے مقابلے میں بھی استقامت اظہار کیجیے کوئی مصیبت آئے تو اس سے بھی بچیے صبر کی تینوں پہلو جی تو تمام پہلو ان تمام میں استقامت اختیار کیجئے اور جب یہ حکمت والی کتاب ہے تو اس حکمت والی کتاب کا آخری نتیجہ کیا ہے حتیٰ یہ کملّ ہر حکمت کسی نہ کسی حکم پر منتج ہوتی ہے اس کا آخر میں ایک آرڈر پاس ہوتا ہے ایک حکم اور آرڈر جاری ہوتا ہے حکمت تو ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے آپ تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں دلائل کے ساتھ حقائق کے ساتھ اور آخر میں آڈر پاس کیا جاتا ہے تو اس حکمت کا آخری نتیجہ آپ جب پورے طریقے سے اس کی اتباع کریں گے اس حکمت عملی کو اپنائیں گے اس پر استقامت اور صبر کے ساتھ جد اور کوشش کریں گے تو حتی یہ کم اللہ اللہ تعالیٰ صحیح حکم اور فیصلہ کرنے والا ہے تو جب تک فیصلہ نہ ہو اس وقت تک حکمت کے اسلوب پر آپ جد جاری رکھیے حکمت کے اصول پر دلائل دیتے رہیے دعوت دیتے رہیے حتیٰ یحکم اللہ و خیر الحاکمین اور وہ بہتر اور اچھا فیصلہ کرنے والا ہے حاکموں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو کتاب الحکیم جو دراصل اللہ الحکیم حاکم کی طرف سے آئی ہے تو ہر حکم حکمت پر مشتمل ہے اس کا تو یہ حکمت اور حکم کے اساس پر جو تعلیمات اس صورت میں بیان کی گئی ہیں آپ اس کی پیروی کیجیے اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھیے یہی کامیابی کا راستہ ہے تو اس صورت یونس میں قرآن حکیم کے بنیادی پیغام اور اس وہی الہی کی اتباع کرنے کی ہاں جی حقیقت واضح کی گئی ہے اس کی حقانیت ثابت کی گئی ہے اور اس کی طرف دعوت دی گئی یہاں اجمالی طور پر بحث آ گئی اور پھر اس اجمال کی تفصیل صورت ہود اس کے بعد آ رہی ہے اس میں ہے ویسے تو صورت یونس سے صورت الحجر تک چھ صورتوں میں جو لوامیر صطہ کہلاتی ہیں ان چھ صورتوں میں یہی موضوع تفصیلی دلائل کے ساتھ مختلف انداز اور اسلوب میں بیان کیا گیا ہے حکمت کے حقائق بیان کیے گئے ہیں حکمت کے موتی اچھالے گئے ہیں اب جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کامیاب ہے اور جو اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا وہ ناکام ہے دنیا عمل کرے یا نہ کرے نبی اور نبی سے سچا تعلق رکھنے والوں پر لازمی ہے کہ وہ اس وحی الہی کی اتباع کریں اور صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھے تو ضرور اللہ کا فیصلہ ان کے حق میں بہتر آئے گا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الله ايضا